0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Robin Alexander und wie jeden Freitag darf ich Sie in diesen Morgen begleiten. Heute ist der 6. Dezember, Nikolaus also. Heute trifft sich die SPD zum wichtigsten Parteitag seit langem. Es geht um nicht weniger als die Frage, bleibt sie in der Regierung oder will sie raus aus der Großen Koalition? Mit diesem Versprechen haben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans erst vor sechs Tagen eine Mitgliederbefragung für sich entschieden. Doch nun scheint sie der Mut schon verlassen zu haben. Selbst Kevin Kühner, der sonst so mutige Juso-Chef, traut sich keine klare Ansage mehr.
2: Das Gewinnerpaar muss am Ende jetzt auch, was die inhaltliche Linie angeht, das Gewinnerpaar sein.
1: Statt die GroKo aufzukündigen, will die SPD jetzt der Union neue Bedingungen stellen. Nämlich diese. Erstens, 450 Milliarden neue Investitionen in den nächsten 10 Jahren. Zweitens, die Hartz-IV-Reformen sollen massiv zurückgebaut werden. Drittens, Tempo 130 auf der Autobahn für den Klimaschutz. Und viertens, Arbeitnehmer, die wegen der Digitalisierung ihren Job zu verlieren drohen, sollen sich auf Unternehmenskosten weiterbilden müssen. Wie realistisch ist es, dass die Union da mitmacht? Ich habe einen gefragt, der das mitentscheidet. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und
0: Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sagt dazu: Jeder muss sich überlegen, wie wird man eigentlich besser bei den Umfragen? Wird man besser, wenn man gute Politik macht oder wenn man jeden Tag darüber nachdenkt, dass man eigentlich keine Lust hat zu regieren?
1: Das ganze Gespräch zum Zustand der SPD und mögliche Kanzlerkandidaturen in der CDU gleich hier im Podcast. Außerdem informieren wir heute darüber, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal in ihrer Amtszeit das ehemalige KZ Auschwitz besucht. Darüber spreche ich mit dem Historiker Götz Ali.
2: Man hätte es sich von ihr anders vorgestellt, aber immerhin, sie tut es jetzt? Warum genau, das weiß ich nicht.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über die Konferenz der OPEC, die von zwei Themen dominiert wird. Dem Börsengang von Saudi-Aramco und dem zunehmenden Bedeutungsverlust des Ölkartells. Wir schauen zudem auf die seltsame Zögerlichkeit der Bundesregierung nach einem Mord in Berlin hinter dem Russland zu stecken scheint. Und wir freuen uns, dass jetzt auch aus Berufen im Mund kommt, was viele Fußballfans schon wussten. Der Videobeweis ist einfach Schrott. Man könnte den Eindruck gewinnen. Die SPD-Delegierten begeben sich in Gefahr, wenn sie heute zum Parteitag in Berlin gehen. Wo man hinschaut, Warnungen. Franz Müntefering warnt vor dem Koalitionsbruch. Die SPD-Linke Hilde Mattheis warnt vor wachsweichen Formulierungen in Beschlüssen. Und FDP-Chef Christian Lindner warnt vor der Abkehr von der schwarzen Null. Nur zwei sind bisher verdächtig stillgeblieben. Die CDU und die CSU. Denn die Unionsparteien müssen vielleicht die Suppe auslöffeln, die sich die SPD einbrockt. Wenn es nach den neuen Chefs Esken und Walter Borjans geht, soll die GroKo nämlich einen Neustart hinlegen, mit anderen, mit linken Themen. Ist die Union dazu bereit? Das frage ich den CDU-Bundesvize Armin Laschet. Ich habe ihn für ein großes Interview mit der Welt am Sonntag in der NRW-Landesvertretung hier in Berlin getroffen. Sie werden hören, dieser Mann versucht es mit weniger Warnung und mehr Gelassenheit. Herr Ministerpräsident, heute beginnt der SPD-Parteitag, der ja nicht nur für diese Partei wichtig ist, sondern auch für den Fortbestand der Großen Koalition. Wie werden Sie das verfolgen? Haben Sie einen Spion zur Konkurrenzbeobachtung hingeschickt, der Sie auf dem Laufenden
0: hält? Oder gucken Sie heimlich im Büro Phönix? Ich überlege gerade, wo ich bin während des Parteitags. Also die Variante heimlich im Büro Phönix ist die wahrscheinlichere. Spione haben wir nicht. Die SPD hat zwei neue Parteivorsitzende, die kaum jemand
1: kennt. Sie haben etwas Vernünftiges getan womit mit Norbert Walter-Borjans erstmal ein Bier getrunken am
0: Sonntag. Was ist das für ein Mensch? Ich glaube, er ist ein Gemütsmensch, ein Kölner, mit dem man eben auch in Köln trinken kann. Und mit ihm kann man sich auch sachlich auseinandersetzen. Ich teile wenige seiner finanzpolitischen Ideen, aber menschlich ist er in Ordnung. Kennen Sie auch Frau Esken? Nein. Wie ist Ihr erster Eindruck? Stramme Kämpferin für ihre Themen. Ja.
1: Im Wahlkampf, in der, der SPD-Wahlkampf sind die beiden sehr links
0: aufgetreten. Wieso glauben Sie, dass man mit denen Start machen kann? Oder glauben Sie das gar nicht? Das ist ein Grundprinzip. Jeder Koalitionspartner wählt seine Führung. Und da sollte der andere auch nicht kommentierend sich hineinmischen. Entscheidend ist, welche konstruktive Arbeit dann in der Koalition geleistet wird, was sie in den Koalitionsausschuss einbringen. Manche der Themen, die ich in den Konferenzen gehört habe, sind mit uns nicht zu machen als Union. Und der SPD-Parteitag wird ja nun am heutigen Tag sagen, was die Themen sind, über die mit der Union geredet werden soll. Gehen wir es mal
1: durch, weil den Entwurf vom Leitantrag konnten wir ja schon heimlich in der Welt lesen. Die fordern unter anderem, ich zitiere, stetige Investitionen dürfen nicht an dogmatischen Positionen
0: wie Schäubles schwarzer Null scheitern. Zitat Ende. Geht ja, die CDU da mit? Das ist nun eine theoretisch-philosophische Betrachtung. Es ist ja kein konkreter Vorschlag für den Bundeshaushalt 2020. Es ist auch kein Vorschlag für einen Nachtragshaushalt da drin, und insofern, über solche Theorien kann man schwer verhandeln. Die müssten eigentlich das Wort Schäuble auch durch Scholz ersetzen, denn auch Finanzminister Scholz hat ja gesagt, wir wollen ohne Neuverschuldung einen Haushalt aufstellen.
1: Also wenn ich richtig verstanden habe, dürfen die Sozis heute im Leitantrag die schwarze Null in die Tonne treten, solange sie keinen Nachtragshaushalt fordern.
0: Ja, das ist eine theoretische Betrachtung. In diesen Zeiten haben wir hohe Steuereinnahmen und man kann einen Haushalt ausstellen ohne neue Schulden. Und zur Überraschung von Walter Borjans zeigen wir gerade, dass so etwas selbst in Nordrhein-Westfalen möglich ist. Also, warum soll der Bund es nicht schaffen, den Bundeshaushalt ohne Schulden zu machen? Dabei bleibt es.
1: Die SPD will 450 Milliarden
0: in den nächsten zehn Jahren mehr ausgeben. Geht das oder geht das nicht? Nein, das geht nicht. Ich finde auch, dass man sich jetzt nicht auf die nächsten zehn Jahre, sondern auf die konkret anstehenden Probleme konzentrieren sollte. Das ist die Grundphilosophie von Walter Borjans, Schulden machen, um in Zukunft Investitionen zu setzen. Nur das Grundproblem derzeit ist, dass Geld genug da ist, aber die Planungskapazitäten, die Fachkräfte nicht da sind, die alles das abarbeiten, was da beschlossen wird. Und insofern ist da etwas mehr Realismus hilfreich.
1: Noch eine neue SPD-Bedingung, damit die GroKo weitergehen kann. Sofort Tempolimit von 130
0: als Beitrag zum Klimaschutz. Das steht nicht im Koalitionsvertrag und der Beitrag zum Klimaschutz ist auch ein sehr begrenzter. Also gibt es nicht das Tempolimit? Wird gar nicht erst darüber geredet? Oder ja, vielleicht doch? Reden kann man über alles, aber man sollte sich jetzt mal auf die Themen konzentrieren, die im Koalitionsvertrag verabredet sind und nicht auf neue Ideen.
1: Dann haben die noch eine neue Idee: Rückbau von Hartz IV, Abschaffung ALG II. Sanktionen zurücknehmen und das Prinzip der Bedarfsgemeinschaften auflösen, also eigentlich das Stück Agenda 2010 zurücknehmen.
0: Ja, das ist dann ihre eigene Abrechnung mit dem für die SPD damals erfolgreichen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Auch das steht nicht an und die Schröderschen Reformen helfen uns bis heute, dass wir wirtschaftlich gut dastehen und dass die Arbeitslosigkeit den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung hat.
1: Jetzt haben Sie im Detail erklärt, warum Sie diese ganzen neuen Forderungen der SPD nicht mitmachen wollen, die aber ja die Bedingung
0: für die Fortsetzung der GroKo sein sollen. Folgt daraus, es wird doch nichts mehr mit der GroKo? Nein, das wird sich zeigen. Mir erscheint der Leitantrag realistischer als viele der Dinge, die wir in den letzten Wochen gehört haben. Und jeder muss sich überlegen, wie wird man eigentlich besser bei den Umfragen? Wird man besser wenn man gute Politik macht oder wenn man jeden Tag darüber nachdenkt, dass man eigentlich keine Lust hat zu regieren. Und ich glaube, gute Arbeit zu leisten wäre für beide Partner besser. Bei so einem
1: Parteitag, wie der heute beginnt, weiß man ja nie, was am Ende dabei rauskommt, zumal nicht bei der SPD. Was müsste denn passieren heute, dass Sie sagen würden, okay, jetzt geht doch nicht mehr weiter mit
0: der GroKo? Da wird auf diesem Parteitag gar nichts passieren, was uns zu einer solchen Schlussforderung bringt. Wir wollen den Erfolg der Regierung und die Arbeit der Großen Koalition bis zum Ende der Wahlperiode Deshalb warten wir jetzt mal ab, ob die SPD das ähnlich sieht. Sie sind so milde mit der SPD. Ihre
1: Parteivorsitzende, die Frau Kramp-Karrenbauer hingegen, die piekst so ein bisschen. Die hat gesagt, die Grundrente kommt nicht, wenn die SPD sich nicht vorher zu GroKo bekennt. Jetzt will Frau Kramp-Karrenbauer bewaffnete Drohnen einkaufen, was in der SPD auch ein paar Leute auf den Baum treibt. Kann das sein, dass Ihre
0: Parteivorsitzende vielleicht nicht ganz so ein Interesse am Fortbestand der GroKo hat wie Sie? Das weiß ich nicht. Das müssten Sie Sie fragen, die Grundrente war auch seit über zwei Wahlperioden eine Forderung der CDU und es wäre gut, wenn die Große Koalition noch die Kraft hätte, sie umzusetzen. Egal, was die SPD macht. Ja, was heißt egal, was die SPD macht? Wenn die SPD die Koalition verlässt, ist alles beendet. Dann sind wir mitten im Kohleausstieg, dann wird der nicht kommen, dann muss man mit einem potenziellen neuen Regierungspartner wieder überall bei Null beginnen. Das gilt ja nicht nur für die Grundrente, aber ich gehe mal davon aus, dass die SPD einiges noch umsetzen will, auch in Regierungsveranstaltungen. Aber wieso? Eine Mehrheit für die Grundrente kriegen Sie doch im Bundestag. Ich würde nie empfehlen, mit wechselnden Mehrheiten äh, zu stimmen. Eine Koalition muss als Regierung handlungsfähig sein. Das sollte man nicht Zufallsmehrheiten im Bundestag überlassen.
1: Jetzt mal angenommen, die GroKo platzt doch.
0: Wer ist dann der Kanzlerkandidat der Union? Dann werden wir schnell entscheidungsfähig sein. Schließen Sie aus, dass Sie das machen? Sie kennen meine Antwort. Seit langer Zeit über die Frage reden wir, wenn sie ansteht. Sie haben mal gesagt im Frühjahr, die GroKo schafft es nicht über den Winter. Werden Sie recht behalten? Naja, so ganz habe ich das nicht gesagt. Ich habe auf eine Nachfrage, können Sie garantieren, dass die Koalition zu Weihnachten noch im Amt ist, gesagt. Ich kann in diesen Zeiten gar nichts garantieren. Das würde ich selbst jetzt wenige Tage vor Weihnachten nicht können. Aber ich erwarte, dass sie bis zum Ende ihrer Arbeit macht. Noch einmal zurück zur SPD.
1: Wäre es vielleicht besser gewesen, Sie hätten nicht mit Norbert Walter-Borjans ein Bier getrunken, sondern mit Kevin Kühnert?
0: Weil der scheint doch irgendwie der entscheidende Mann zu werden, oder? Das ist wahr, aber den kenne ich nicht. Und wenn sich mal die Gelegenheit gibt, würde ich mit dem auch ein streitbares Bier trinken. Ich glaube, das wird nicht ganz so gemütlich wie mit Walter-Borjans.
1: Wir sind nach Auschwitz gekommen, um uns und andere daran zu erinnern, dass es ohne
2: Erkenntnis der Vergangenheit keinen Weg in die Zukunft gibt.
1: Erst zwei deutsche Bundeskanzler haben in ihrer Amtszeit Auschwitz besucht. Helmut Schmidt, den wir eben gehört haben, 1977 und Helmut Kohl in seiner Kanzlerschaft einmal 1989 und einmal 1995. Über zwei Jahrzehnte später wird heute mit Angela Merkel wieder eine deutsche Regierungschefin das frühere deutsche Konzentrationslager besuchen. Nur wenige Tage zuvor haben Aktionskünstler eine Gedenksäule vor dem Reichstag aufgestellt, in der sich Asche von Holocaust-Opfern befinden soll. Sie ernteten dafür Kritik von allen Seiten, auch von jüdischen Organisationen. Der Historiker Götz Ali forscht seit langer Zeit zur nationalsozialistischen Diktatur und hat dabei oft Erkenntnisse gewonnen, die den etablierten Erinnerungsbetrieb gestört haben. Mit Ali spreche ich über Merkels Besuch, aber auch über die Frage, wie sehr aktuelle politische Entwicklungen mit Parallelen zur NS-Zeit aufgeladen werden dürfen. Guten Morgen, Herr Dr.
2: Ali. Ja, guten Morgen, Herr Alexander.
1: Heute besucht die Bundeskanzlerin das deutsche Vernichtungslager Auschwitz zum ersten Mal in ihrer Amtszeit, die ja nun schon ins 15. Jahr geht. Ist es nicht überraschend, dass es so lange gedauert hat?
2: Ja, es ist etwas merkwürdig. Man hätte es sich von ihr anders vorgestellt. Aber immerhin, sie tut es jetzt. Warum genau, das weiß ich nicht. Denn wir haben ja im Januar bereits dann den 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Da denke ich doch, dass sie auch hinfahren wird.
1: Sie forschen fast Ihr Leben lang zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Wie haben sich die Orte der Verbrechen in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Vollständig.
2: Wissen Sie, vor 40 Jahren war ich zum ersten Mal in Auschwitz und auch in Sobibor. In Sobibor gab es, glaube ich, überhaupt noch keine Gedenkstätte. Wir wurden von Warschau aus mit dem Bus dorthin gefahren, erst nach Lublin und dann dorthin. Und wir standen in einem Waldstück, da hat uns ein polnischer Führer hingebracht. Und plötzlich sahen wir unter unseren Füßen die Knochen- und Aschereste. Wir standen drauf. Das Gras war noch nicht drüber gewachsen. Heute gibt es dort natürlich eine pompöse Gedenkstätte und Busparkplätze. Es ist ganz anders. Und in Auschwitz hatte ich auch genau dasselbe Erlebnis. Man konnte noch die Gruben erkennen, in denen Menschen verbrannt wurden, wenn die Krematorien nicht ausreichten, All das sah man noch und das ist ganz anders. Ich bin froh, dass ich in dieser frühen äh, Zeit da war.
1: Es ist bemerkenswert, dass Sie die Überreste der Ermordeten ansprechen, weil das ist ja gerade auch ein Thema im politischen Berlin. Eine Gruppe, die sich Zentrum für politische Schönheit nennt, hat ein provisorisches Mahnmal mit sterblichen Überresten von in nationalsozialistischen Vernichtungslagern Ermordeten errichtet. Das hat weithin Empörung ausgelöst, auch von jüdischen Organisationen. Sie hingegen haben die Aktion verteidigt. Warum?
2: Ja, äh, wir beschäftigen uns überhaupt nicht mit der Asche und den Knochen der Ermordeten. Das ist ein riesiges Tabu. Und ich finde es gut, dass diese Gruppe, die hat etwas Wildes, das ist zum Teil sehr angreifbar, was sie machen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber dass sie dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, das ist prima. Und es sind Künstler, das sind keine Historiker. Da gelten andere Maßstäbe. Und ich will daran erinnern, die Stolpersteine, wie wir heute, abgesehen von Bayern, überall in der Bundesrepublik haben dieses Flächendenkmal, das ja doch gelegentlich zum Nachdenken reizt. Das war auch ein Künstler der das initiiert hat. Das waren keine Gedenkleute, das waren keine Politiker, das waren keine Historiker. Also insofern sollten wir auch den Künstlern etwas vertrauen, dass sie an einer richtigen Stelle einen richtigen Anstoß
1: geben dass sie das da machen. Nun ist ja das Ziel dieser Aktion nicht das Erinnern oder jedenfalls nicht nur das Erinnern, sondern ein aktuelles politisches Anliegen. Diese Künstler haben gefälschte Briefe geschrieben an alle Abgeordneten von CDU und CSU und sie aufgefordert, heute an diesem Freitag zu diesem provisorischen Ehrenmahl zu kommen und dort zu schwören, dass sie niemals mit der AfD koalieren würden. Das Argument ist, der deutsche Konservatismus habe schon einmal dem Faschismus zur Macht verholfen. Ist Ihnen das als Historiker nicht alles etwas zu holzschnittartig?
2: Doch, das ist es mir. Ja, klar. Das habe ich denen auch gesagt. ja.
1: Ach, die haben Sie vorher gefragt?
2: Ich bin am Tag vorher von denen informiert worden. Also da habe ich den Text über die Asche bekommen. Also das ist ja ein wissenschaftlicher, sehr seriöser Text. Das ist der erste Text, der das systematisch aufarbeitet. Das sind 70 Seiten ungefähr. Und ich habe da auch ein paar Rechtschreibfehler korrigiert und so. Aber ich hatte gar keine Zeit, da groß einzugreifen. Ich habe Ihnen geschrieben dann, das ging alles schriftlich, habe gesagt, passt auf, ich würde das nicht in der Vorweihnachtszeit machen, macht es doch. Da ist das 75-jährige Auschwitz-Gedenken, aber da ist eine ganz andere Maschinerie offenbar schon in Gang gewesen. Weiter bin ich da nicht beteiligt. Ich finde diese Idee, dass man über die Asche, diese Knochen, diese Massengräber spricht, es ist gut, das zu tun und auch den Unterschied zu zeigen. Das ist tabuisiert. Wir wollen das nicht wissen. Wir haben eine sterile Gedenkkultur, der sterilste Ausdruck davon ist unser Holocaust-Mahnmal in Berlin mit diesen komischen Betonblöcken, die irgendwie bröseln, das ist noch das Sympathischste daran und wo überhaupt keine Schrift da ist, wo niemand etwas sagt, was ist da eigentlich geschehen, dieses Inkonkrete, dieses Abstrakte, das zur Distanzierung einlädt, als hätten wir heutigen damit gar nichts zu tun und Deswegen respektiere ich das, was sie tun, bei aller Angreifbarkeit. Die
1: Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus wird in den letzten Jahren oft mit einer Mahnung verknüpft im Sinne von nie wieder, die dann sofort ins Konkrete gewendet wird. Und seit es eine neue Partei rechts von der Union gibt, die AfD, auch auf diese Leute bezogen. Sind solche Warnungen legitim oder haben die was Problematisches, weil die auch was Relativierendes haben?
2: Ja, also ich, ich würde zum Beispiel die AfD jetzt nicht als Nazis oder Braunschweig braun und so. Das ist mir alles völlig fremd. Ich glaube, das sind ja ziemlich differenzierte Leute. Dass es da so ein Schlepptau allerhand Braunes und Narzisstisches gibt, das ist eine andere Frage. Wir haben eine ganz andere Situation auch als 1933. Und deswegen scheint mir da so eine Gleichsetzung ganz unangebracht. Und was das nie wieder betrifft, glaube ich eben nicht, dass man, wenn man sich da nur auf den Rechtsnationalismus konzentriert, das ist längst nicht die einzige Quelle, die zu so etwas führen kann, wie der nationalsozialistischen, dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft 1933. Dazu gehört die Zersetzung von demokratischen Institutionen vorher. Dazu gehört auch der Radikalismus, die Republikfeindlichkeit der KPD in der Zeit vor 1933. Dazu gehören selbstverständlich auch schwere Wirtschaftskrisen. Und diese Ursachen genau zu betrachten, auch zu betrachten, dass sich alle rechtspopulistischen Parteien in Europa und da liegen eben diese Leute hier mit ihrer Aktion vor dem Reichstag auch ganz falsch. Das, das Haupteinzugsgebiet der rechtspopulistischen Parteien in Europa sind immer linke Parteien, untergehende sozialdemokratische, auch kommunistische Parteien. Man hat überall im Ostblock gesehen, wie gut sich Nationalismus und alte sozialistische Überlegungen vertragen und verschmelzen können. Und deswegen... Der schoß nicht einfach da im rechten Spektrum fruchtbar, sondern insgesamt gesellschaftlich und das muss man
1: im Auge haben. Mir ist aufgefallen, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, dass es auch in der Erinnerungspolitik ganz erstaunliche Konjunkturen gibt. Also Wir reden ja anlässlich des Besuches der Bundeskanzlerin in Auschwitz heute. Helmut Kohl war da, der hat gar keine Rede gehalten und Helmut Schmidt war 1977 da und hat an die Opfer gedacht aber ohne die Juden explizit zu nennen, was ja heute kaum vorstellbar wäre. Sind diese Konjunkturen so stark?
2: Ja, das hat sich dann sehr geändert, zum Beispiel schon mit dem 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Da waren einfach sehr viele Staatsmänner da und am meisten hat mich beeindruckt Jacques Chirac. Er kam als französischer Staatspräsident und zwar als einer, der nicht zu den Siegermächten sich rechnete, sondern zu denjenigen, der einen Staat repräsentiert, der mitverantwortlich war für die Deportation der französischen Juden. Und darüber war lange in Frankreich vollständig geschwiegen worden. Die Archive waren bis zum Regierungsantritt, bis zur Präsidentschaft von Jacques Chirac, waren sie geschlossen geblieben. Geschlossener als sowjetische Archive. Und das hat sich auf einen Schlag damals geändert. Und er hat durchgesetzt, hat das schon begonnen als Bürgermeister von Paris, er hat durchgesetzt, dass in Frankreich darüber öffentlich gesprochen wurde, wie französische Gendarmerie ohne deutsche Begleitung Juden bis zur deutschen Grenze deportiert hat, eingefangen hat, ohne, ja, unter französisches Staatsapparat.
1: Angela Merkel besucht das Lager heute in Begleitung des polnischen Ministerpräsidenten. So ist es jedenfalls geplant. Das Verhältnis der Polen zu diesem Teil der Geschichte ist noch mal anders als das der Franzosen, nicht wahr?
2: Ja, das ist sehr viel schwieriger. Frankreich hat ein Viertel seiner Juden deportiert und der Staat und die Gendarmerie haben mit der deutschen Besatzungsmacht kollaboriert und dennoch haben die Franzosen und insbesondere auch der französische katholische Klerus, drei Viertel der Juden, 75 Prozent, versteckt. Und das ist in Polen ganz anders. In Polen sind zum Beispiel die Bistumsarchive, alle, die Diözesanarchive, alle gesperrt bis heute. Und warum? Das hat etwas mit der Hetze gegen die Juden zu tun. Das ist ein großes, ungeklärtes Kapitel in Polen, und es wird noch Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis man darüber verständlich reden kann. Das Problem ist, ich habe in meinem Buch Europa gegen die Juden dazu auch geschrieben, aber wir haben als Deutsche kein Recht. Das war eine deutsche Vernichtungspolitik im besetzten Polen. Wir haben als Deutsche kein Recht, uns moralisch auch gegenüber der heutigen polnischen Regierung oder der Bevölkerungsmehrheit aufzuspielen. Aber es gibt auch Kollegen, viele Kollegen in Polen, Kolleginnen, die ich kenne, die das ganz anders sehen, die die polnische Teilverantwortung begreifen und auch darüber sprechen und schreiben.
1: Herr Ali, ich bedanke mich für dieses
2: Gespräch. Danke auch.
1: Nicht nur die EU und die NATO sind in der Krise, sondern auch eine ganz andere Organisation, die einmal sehr mächtig war, das Ölkartell OPEC. Heute läuft der zweite Tag des OPEC-Treffens in Wien. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Reporterin an der Wall Street. Guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Robin.
1: Was sind denn aus Sicht der Anleger die wichtigsten Antworten, die die OPEC nach den zwei Konferenztagen liefern muss?
3: Eigentlich alles, was Aufschluss darüber gibt, wo sich der Ölpreis hin entwickeln wird, sprich wann und wie stark wird die Fördermenge weiter gedrosselt in den OPEC. Das Öl aus den USA hat ja zu einer Ölflut geführt und damit eben zu stark fallenden Preisen. Das ist natürlich gut für eine Volkswirtschaft, in der alle wie wild Öl brauchen. Aber für Ölproduzenten ist dieser Preis nicht mehr rentabel und deswegen kürzt die OPEC ja schon und verknappt das Angebot so künstlich. Analysten gehen jetzt davon aus, dass die OPEC und die Nicht-Mitgliederpartner wie Russland diese Einschnitte bis Juni oder Ende 2020 verlängern werden. Der derzeitige Deal läuft nämlich voraussichtlich im März aus.
1: Schauen wir zum Schluss noch auf den saudischen Ölkonzern Aramco. Erwartet wird der weltgrößte Börsengang. Warum hält sich die Begeisterung trotzdem in Grenzen?
3: Na, naja, es ist keine einfache Zeit für Ölproduzenten. Einen Grund haben wir gerade schon besprochen, die Ölflut und deswegen immer ein historisch gesehen niedriger Ölpreis, niedrige Margen. Und hinzu kommt natürlich auch die Greta-Bewegung, sprich die Welt ist klimabewusster geworden. Die Nachfrage nach Rohöl wächst langsamer als in den vergangenen Jahren und dann ist auch das schwierige politische Umfeld im Nahen Osten ein Grund für diese Zurückhaltung. Und deswegen halten sich eben vor allem ausländische Investoren aus London, Tokio oder zum Beispiel New York zurück. Und das Unternehmen muss sich eben auf die reichen Familien aus Saudi-Arabien als Investoren verlassen. Eine Aktie wird man am Anfang für übrigens 8,53 Dollar bekommen. Das hat das Unternehmen gestern gemeldet.
0: Und was, Robin, geht eigentlich gar
1: nicht? Dass sich die Bundesregierung nicht traut, dem Kreml zu sagen, was geht und was nicht geht. Nach dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten kommen immer neue Details ans Licht. Die legen den Verdacht sehr nahe, der mutmaßliche Täter habe im Auftrag des russischen Staates gehandelt. Der Mann, der vom Fahrrad aus sein Opfer erschoss, könnte für den Kreml einen potenziellen Staatsfeind brutal aus dem Weg geräumt haben. Der Generalbundesanwalt ermittelt, zwei russische Diplomaten wurden ausgewiesen und die Kanzlerin sagt dazu...
0: Erstmal haben wir diese
1: Maßnahme ergriffen, das wissen Sie ja auch durch unsere Verlautbarung, weil wir ähm,
0: nicht ähm, gesehen haben, dass Russland uns bei der Aufklärung dieses Mordes unterstützt. Und in bilateralen Kontakten habe ich darüber natürlich auch mit
2: Verbündeten gesprochen, ja.
1: Zum Vergleich, als in Großbritannien im letzten Jahr ein Giftanschlag auf einen Ex-Agenten namens Sergei Skripal und dessen Tochter verübt wurde, klang die britische Regierung ganz anders. Premierministerin Theresa May benannte den Kreml als sehr wahrscheinlichen Auftraggeber, wies 23 Diplomaten aus und mobilisierte USA und EU, um den Anschlag zu verurteilen. Es herrschte Eiszeit zwischen London und Moskau. Das will Angela Merkel offenbar nicht riskieren, vor allem nicht vor dem anstehenden Ukraine-Gipfel nächste Woche. Diplomatische Zurückhaltung ist klug, aber Selbstverleugnung ist es nicht.
0: Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht?
1: Dass sich Deutschlands vielleicht bester Schiedsrichter Manuel Gräfe so eindeutig gegen den Videobeweis ausspricht. Sicher, es gab rückblickend in der Fußballgeschichte die eine oder andere diskussionswürdige Entscheidung. Maradonas Hand Gottes zum Beispiel bei der WM 86 gegen England.
2: About? And the goal is given.
1: Oder das legendäre Phantomtor von Thomas Helmer im Bayern-Trikot gegen Nürnberg, als sich eine ganze Nation verwundert die Augen rieb, wie ein Schiri diesen Ball im Netz sehen konnte. Den Ball außen vorbeigespitzelt, Thomas Helmer. Und dann die Schrecksekunde. Hier, Tor für Bayern. Kein Mensch hat den Ball im Tor gesehen. Nie und nimmer war das ein Tor. Für solche Situationen ist der Videobeweis natürlich ideal. Das sagte jetzt auch DFB-Schiedsrichter Gräfe bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin. Allerdings sei der Einsatz in den letzten zwei Jahren inflationär betrieben worden. Und aus Sicht eines Fußballfans sei der Videobeweis eine Technik, die dem Fußball seine Seele raube. Schon richtig. Wer allerdings glaubt, der moderne Fußball habe eine Seele, der glaubt auch an den Nikolaus. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Am Sonntag ist der zweite Advent und am nächsten Freitag hören wir uns hier wieder. Ihr Robin Alexander